0: Dicen que el vino es el combustible para grandes conversaciones, dicen que si juntamos el vino con temas ñoños sale una gran mezcla, pero si se nos acaba el trago, tranquilos, aún queda vino. Camilo Arellano, Emilio Ramírez y Cristóbal Molina lo saben muy bien y nos traen los datos más interesantes sobre cine, series y música, al calor de un buen vino. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast, acá estamos.
1: Eh... Otra
0: vez iniciando este capítulo porque se cortó el, la grabación que estábamos haciendo
1: hace unos minutos. Se nos acabó la licencia de pirata, ¿cierto, Miriam? Claro, se no fallas técnicas. Estoy... Computadores ay. de Emilio, vos siempre fallando. Quememos el micrófono, ¿no? vamos a hacer una barricada con él. Güey. Me parece. ¿Con qué grabamos después? Güey? No
0: sé, bueno. Ya ahí la arreglamos. Bueno, en, en el lindo comentario que estábamos haciendo en, el, en, el primer, eh, en la primera grabación, estábamos hablando un poco del tema político, después íbamos a pasar más a nuestros temas. Pero estamos viendo un poco el panorama político que estaba pasando estos días. Esto está siendo grabado el 11 de diciembre. Esperamos que salga antes del 15, que es, es cuando va a ser la votación de...
1: Ciudadana, la consulta ciudadana. La consulta ciudadana
0: municipal. estaba hablando que... previamente vamos a hacer un resumen muy rápido.
1: <risa> ya lo hablamos. <risa> fueron,
0: fueron muchos temas. Eh, de que, claro, estamos preguntando si tú votabas o no. Yo estaba explicando que en, en, yo voto en Providencia que se va a hacer online y presencial eh, va a ser presencial en ciertos puntos de la comuna para personas que tengan problemas pa para votar eh, a través de internet en eh, la municipalidad uno puede averiguar bueno, directamente en la municipalidad o por, la por el sitio web y la plataforma online que va a funcionar eh, no para todas las municipalidades que se adhirieron a la consulta ojo, sino que no sí. algunas van a tener este sistema electrónico eh, permite eh, obviamente votar electrónicamente pero esa plataforma solamente tiene los datos de inscripción del padrón del CERVEL del año 2017.
1: tenía ahí un problema, ¿no? De la última
0: elección. Claro, porque yo votaba en Rancagua y me cambié este año a Providencia y tuve que llamar por teléfono a la mesa de ayuda para eh, que me actualizara los datos y poder votar en la consulta de Providencia.
1: Y ahora no tenía ningún problema, ¿no?
0: No, no, así que si hay gente que se cambió después de la última elección presidencial y parlamentaria lo puede hacer.
1: Perfecto. Y estamos eh, mencionando cuál podría ser el impacto que iba a tener este proceso. Como tú bien decías, quizás no sea tan masivo como se menciona en algún momento, ¿no?
0: Yo no tengo mucha fe porque te decía también <risa> previamente que. Todos, todos previamente. Soy a priori. Okay. Ah, hay, hay un antes y un después. Vale. <risa> eh, no, soy muy escéptico de los procesos de votación electrónica. Siempre creo que voy a ser fiel al voto con papel y lápiz. Y creo que tampoco va a tener mucha adhesión porque se hizo muy rápido... Eh, Sobre la marcha
1: un poquito, claro, se, eh, se había cancelado en algún momento, se volvió... Igual
0: hay mucha difusión de la información, pero ha sido bastante rápido. Entonces, yo espero, como teniendo un poco claro el panorama, no va a haber mucha adhesión. Va a ser una pequeña muestra, eso sí, para es lo que el, va a haber... Va a ser
1: una muestra de para dónde la micro en ese Para sentido. el próximo
0: plebiscito Y claro, la gente igual puede también sumarse a esta idea. Eh, es una oportunidad para pa expresar un poco lo, lo lo que uno piensa y lo que también podemos construir de aquí en adelante, eso, eso es super, sumamente claro, y por eso es fundamental también, aunque yo siento que haya una poca adhesión sí va a ser una herramienta muy importante para conocer más o menos lo que lo que quiere la gente, y también para construir diálogos y construir también eh, estrategias políticas que, que nos guíen de una manera efectiva eh, representativa y democrática hacia el plebiscito de abril exacto eso, estamos hablando también de la acusación. De Chadwick, ¿no?
1: Que hoy día, 11 de diciembre. Que lo más probable es que sí se, se realice. Claro, porque se votó a favor por mayoría, ¿no? No, falta todavía, falta gente. O sea, que... pero. Falta. Cerraron. Faltan senadores que eh, voten. Pero hoy día, o sea, lo, lo que se votó hoy día. Eh... Debería cerrarse el día de hoy. Exacto. Y de eso, de, de cumplirse. Eh,
0: tengo entendido que la, la máxima penalización que te. Te oficia una acusación constitucional es que te inhabilite por cinco años en un cargo político o, del, de lo, o público. Eh, eso quiere decir que Andrés Chadwick eh, no podría estar presente en ningún cargo político eh, representativo o eh, de, lo, de cualquier poder del Estado. ¿sí?
1: Eso fue lo que le pasó a Ayanna Proboste, ¿no? En su momento.
0: No recuerdo bien.
1: Creo que fueron cinco años también.
0: Parece que sí. Y que volvió. Yo creo que fue, eh, esa acusación fue bastante injusta, creo.
1: De educación cuando está en la cartera?
0: Sí, porque ya no aprobaste en el fondo, igual, bueno, tuvo algunos problemas políticos, pero no, no era tan grave como.
1: Lo que está pasando ahora.
0: Sí, y por eso también cuestionó un poco la, la, la posición de la derecha, que, bueno, eh, obviamente, como estrategia política siempre eh, tiene que tener una postura mucho más blanda eh, respecto a la acusación y tiene que decir que esto no ayuda al país al ambiente porque puede como genera
1: conflicto entre genera, los chilenos claro genera conflicto resentimiento
0: pero la mejor manera de que nosotros solucionemos las cosas de una manera eh, clara y efectiva es habiendo justicia transparencia eh, y ética eh, claro hay gente de derecha que se jacta un poco de, de esa moral como ética de ser unas buenas personas de, de, del deber pero en el fondo a veces gente cuando hay, de bien. claro cuando llevamos eso a la práctica no no pasa así entonces eh, hablemos eh, los puntos bien y obviamente esto tiene que ser eh, en mi opinión eh, válido, la acusación tiene que aprobarse totalmente porque Tectic, si bien no estuvo en la calle tirando lacrimógenas eh, con los Pacos. Eh, la, la, la responsabilidad política también tiene que pesar acá, sí, porque bueno. ellos no se mandan solos, no. hay una autoridad más allá de la autoridad de policial que, y a, que administra el control, el orden público y esa figura en ese minuto fue antes de...
1: O sea, el castigo que, que merece Chadwick Más de lo que ya tuvo Que fue un blando cambio de mando po. O sea, fue como su gran castigo <coughs> de piñera claro. claro, exactamente Que dejó gusto a poco para todo Así que, y bueno, como tú decías, Partiendo, la base de todo Para seguir adelante y crecer como país La base de todo es la justicia po. Si no hay justicia no se puede avanzar po. Sí, pues totalmente Así que esperemos que sigan adelante con el proceso Y que, como estábamos diciendo previamente también se viene la de la de Piñera, que está con la pera el coller. Claro, la probaron. Así que esperemos que también para nosotros, para la gente que, que espera que haya justicia, se eh, llegue a buen puerto. Sí, buen no. puerto para nosotros, no para Piñera, obviamente.
0: Sí. Eh, algo vaya pasando otro tema. ¿eh? Pa 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 Pasemos lo nuestro, eh? Creo que. Vip, vip. Sí, porque igual no habíamos no, no arrancamos más.
1: Sí, pero... nos emocionamos de nada, pero. Ya. Cambiamos de tema, ah, no Sí, Sí, eh, hay
0: varios temas interesantes en el fin de año, siempre hay cosas interesantes en el cine mundial. En Chile no pasa nada. <risa> eh, ¿Cuál es el estreno más importante de diciembre? Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Sí, pues, ahí lo vamos a contar, pero quería hablar al, al, antes de algo de música. Ah, Porque... Mmm, se cumplen este... Eh, pocos días más, el sábado, si no me equivoco, se cumplen 40 años de un disco... Eh, Emblema
1: del punk, de la música
0: punk, del rock también.
1: Déjame adinerar eh, algo de The Clutch. The Clutch, sí, sí. De London Calling, que
0: celebra 40 años el 14 de diciembre, que fue lanzado, fue lanzado por CBA Records en Reino Unido y por Epic en Estados Unidos. un disco que marca un antes y un después también en la carrera de los eh, chicos de, de Inglaterra. Eh, estamos hablando de Joe Straner, De, de por Simon, que eran los eh, estandartes. De...
1: ¿Y, y para la música en general, un antes y un después, porque ese disco fue. Uy. O sea, el Punk en claro. sí cambió la forma de escuchar música.
0: Claro, eh, eh, habían eh, discos que habían grabado antes de Clash, pero este es como el, el icono. Exacto. En un, en un momento en que también había otras bandas que estaban sonando mucho, como los Expistos.
1: Ramones en Estados Unidos. The
0: Damned, Ramones. Eh.
1: Que fueron los precursores del Punk en sí.
0: Claro. Eh, eh, London Calling es un disco porque el punk nace un poco desde la... dicen como de la anarquía pero no, no de la anarquía, es, es muy contracultural, yo no hablaría tanto de anarquismo en realidad, porque siempre se asocia el, al punk con la anarquía, creo que las concepciones son un poquito más de, um, distantes en, 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 el, en la corriente musical, en lo que representaron también en su momento, sí es eh, un movimiento contracultural por la forma en que nació, que nació en el underground el en los suburbios, claro. en, en, en los barrios bajos, en, en la cultura eh, en la cultura británica acá, porque nació en Inglaterra, obviamente. O sea, igual se, eh, dice la historia que nace en Inglaterra el punk, pero también se fue como proliferando poco a poco, en, en, como paralelamente en, en Nueva York.
1: Sí, con, en Queens, ahí en la banda de Ramones. Claro,
0: en, en, el, el tema es que nace desde... desde Reuniones de personas, no sé, que podrían ser como por ejemplo... Imaginémonos acá en Chile como Los Prisioneros. Es como una referencia directa. En este tipo de barrios como San Miguel, en, en barrios muy similares en, en estas ciudades grandes. Y que reunían eh, a muchas personas que rock y que empezaron a generar también su propia música. Hay también... El, la corriente del punk, el, el sonido, nace como en el 73, 74, sí. por ahí.
1: Y era un estilo que... Lo que buscaba era transmitir algo. No era necesario tener una gran calidad artística, musical o ser genio en, en sus respectivos instrumentos para transmitir lo que querían hacer.
0: O claro. Sea, la, ge la gente lo asocia al anarquismo porque eh, en la lucha es.
1: Eh, la letra, la intensidad. Va la contra
0: el sistema porque sí. se siente marginado en el fondo. Esa es como sí. la, 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 la distinción del, del punk. Pero eh, creo yo que eh, deja de manifiesto bandas como The Clutch, un, poqu un poquito sex picture pero de manera maquillada que no había intenciones tampoco de como ser como siempre eh, leales como hace principio de estar contra el sistema en el fondo si tenían una oportunidad eh, de grabar, de ganarse lucas, obviamente lo iban a hacer, pues si tenían que vivir de algo
1: claro, o sea fue un momento de su vidas en el que se dedicaron a hacer esto y después nunca más volvieron a hacer lo mismo,
0: es que claro, también eh, había un concepto ideológico detrás pero como toda ideología, hay cosas que se van estetizando, se van um, adquiriendo un grado de... Se crea una marca, ¿no? Sí, pero si lo llevamos a un, un tema mucho más como ideológico, se van como conformando y se van como aburguesando en el fondo también, cada vez que también van, van saliendo al mundo. Y el London Calling creo que marca ese antes y en después de The Clutch. Si bien habían discos anteriores que ya tenían como reconocimiento a nivel mundial y ya estaban pendientes los sellos de esta música, eh, London Calling ya toma los rivetes más, más eh, comerciales de, de The Clutch. Después hace el disco, eh, hay un interludio con Sandinista, que es un año después de London Calling, uh -huh. que ya es mucho más de izquierda, hasta el nombre lo dice, que eh, surge en el momento que había la revolución en Nicaragua, ah, en el movimiento bueno. sandinista. Sí. Pero después viene con Bar Rock, que es mucho más comercial. Que ahí sale Rock de casba va... y un montón de canciones más conocidas. Más hits, por Sí, más exacta. hits. Y es el momento culminante, creo yo, de la carrera de The Clutch, como el, el éxito. Pero London Calling eh, inició ese camino. Con London Calling, Training Bane, hay, hay muchas canciones. Y el disco en sí mezcla. Eh, es más rock, pero mezcla muchos eh, ritmos que The Clutch había eh, tomado de las calles de había tomado de, de lo que estaba pasando en, en, en Inglaterra y de, de Londres, ¿o ¿no? hay que recordar que claro, que en, en, en Londres en Inglaterra había una influencia eh, en los barrios bajos de, de jamaicanos, que llegaron de Jamaica, obviamente era una colonia inglesa, antiguamente Jamaica, y empezaron a hacer su música al reggae, eh, a Joe Stramer le, le gustaba mucho este, este sonido y también lo incluyó dentro del punk también hay algunas canciones de Sky, también claro. se van como fusionando los ritmos ahí.
1: Algo que le pasó a muchas bandas, por ejemplo, The Police. Sí, vos. Po. Que en Reggae también. O Let's Zeppelin, que tiene su parte de mitas con ese, claro, ese ritmo. Claro, de hecho
0: Police and Thieves, eh, una canción que es muy conocida de The Clutch, es una, un corte de un artista jamaicano. Y, y London Kalin tiene todo eso. Ah. Es un gran disco. De su, para mí es el favorito
1: de The Clutch. The The Clutch. Eh, yo quiero agregar que muchos muchos... He escuchado esta opinión bastante de que el los precursores de. bueno y la comparto también. Los precursores del punk en sí fueron The Who. Y que más Generation es la primera canción del Punk. Es que yo creo que sí que se enlaza. Se enlaza bastante y si. por ejemplo la banda favorita de Joe Ramón, de los Ramones, era The Who. Igual que Spistor que hay una gran influencia por esta banda de británicos que eran como los anarquistas del rock de los años 60. O sea, estaba. los Beatles, que eran los chicos bonitos estaban eh, Rolling Stone que eran los chicos malos pero estaban esto, este, este, este tercer grupo que eran como los que no encajaban ni con este ni con el otro pero que hacían su propia música de una manera más más grotesca más más fuerte por así decirlo sí. imponían su rock de una manera más dura
0: totalmente hay, hay... bueno hay, hay antecedentes como o menos para que ustedes lo, lo revisen hay un documental de ABC si no me equivoco que va contando la historia del rock no me acuerdo cómo se llama que lo vi hace mucho tiempo atrás. Estaba hablando de hace 10 años atrás de Las 7 edades del Seven rock. Seven Inch of Rock. Sí. Es Es de la BBC, originalmente. Ah, yeah. eh, que va relatando un poco la época del rock. y ahí habla del punk y de cómo fue surgiendo el movimiento del punk. Es súper interesante ese material. Hablando de Clutch, hay mucha relación. Tiene mucha relación de Clutch con Chile. ¿Ah, sí? Sí, pues sí. Joe Stramer, bueno. Eh, participó no me acuerdo cómo, en este minuto el nombre pero no, trabajó con un saxofonista chileno que vivía en ese tiempo en Inglaterra estaban exiliados si no me equivoco en el 77 uh -huh. participó con él en algunos proyectos eh, en la canción Washington Bullets del disco sandinista del yeah, 80 perfecto la letra habla un poco de las balas de Estados Unidos es Washington Bullets sí la, y habla un poco de las situaciones que estaba involucrado involucrado Estados Unidos y Ahí la letra eh, comienza con, con la muerte de Víctor Jara. Empieza hablando un poco del, de la muerte ah, de Víctor Jara sí. en el estadio... Santiago, dice Santiago Stadium, pero en el fondo es sí. hablando del estadio Chile.
1: El, el estadio Chile. Hoy, el estadio Víctor Jara. Claro.
0: Y vino en los 90 a Chile a grabar una película con Pancho Reyes. Así es como una, la, el, el, dato, <risa> el, el dato curioso de... Chile en el mundo. <risa> claro. Así que ahí tienen como datos muy, 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 muy freak de... Eh, que para mí es una referencia musical, de hecho The Clutch es mi banda frita, por eso sé tanto también sí. un poco del, del, de este tipo de cosas.
1: Y grandes eh, artistas del punk, Ramones estuvo en el 94 me parece, ¿no? ¿no? No, 92 por ahí, fue un poquito antes de separarse definitivamente. ¿Acá en Chile? Sí, en el Estadio Nacional.
0: Y han venido, han venido bueno, han venido... En... O
1: sea, vinieron después por separar algunos, Mark y Ramones fue, creo que fue el último en estar acá.
0: ¿Cuándo vino? No, me acuerdo. no...
1: Fue hace poquito, hace de hecho poquito. creo que estuvo en el Lolapalousa, si no me equivoco, hace po muy poco. Eh, Patti bueno, Smith también estuvo. Patti Smith también. Eh, bueno, Sex Pistols no porque duró como un sí. día esa banda, pero, pero sí vino el vocalista, hace como tres años atrás. ¿Cómo se llama el vocalista? Este es el... Eh,
0: John, Lydon, John Lydon, así.
1: No. Eh, no sé qué otra banda como clásica del punk presencia en Chile, porque igual sabemos que durante los 70 y 80 se cortó el proceso cultural en Chile, muchas bandas no venían por el tema de Pinochet ¿cachai? que fue bien penca, pero sí. misfits o sea no los, es... los Ramones estuvieron como de banda clásica de... no sé punk. si los misfits
0: estuvieron hey. acá, pero tampoco, bueno el misfit igual cantan punk, pero van variando un poco el, el ritmo no, no, no tengo más datos de bandas de banda, pero así como clásicas clásicas, no... Históricas,
1: por así decirlo. Dejú vino el año antepasado, el 2017, al Nacional. Sí. O sea, no, al Monumental, estuvo con Guns N' Roses. Sí, pero o sea, bueno. Ya están viejitos ya. Pero hay hay una discusión dejujos. ahí. Pero
0: quería hacer ese, ese paralelo con, con este dato que, que es súper importante. ¿eh?
1: En Chile tenemos a los fiscales ad hoc. Los fiscales ad hoc, los Pinochet boys, Tío Lucho,
0: un montón de, de bandas que hecho como la, Los
1: Miserables también Los
0: miserables. Ellos
1: partieron más punk Después empezaron a, a tirar temas más como hits Más rock, o por así decirlo El disco este, Pasión de Multitudes Que es de, se entró en el fútbol claro. Donde viene el crack Ahí ya no es tan punk eso, ese disco Pero es un buen disco
0: Hay bandas argentinas también que son bien conocidas La que 67, que también son más comerciales Que cantan punk
1: Sí, pero sí, son muy comerciales Sí,
0: son bastante <risa> comerciales eh, bueno, Escape también en su momento que sonó harto.
1: Sí, pero la gente que igual escucha Escape también encuentra en que Escape es como muy comercial y que hay otra banda de Escape. Sí, que... porque
0: son bandas muy comerciales. Las que son como bien under, yo creo que ya no suenan o siempre se han mantenido como en su... En los peores de Chile, ¿no? Es Tío Lucho la banda que estaba adelante. Sí. Los peores de Chile, que es una de las primeras bandas punk también de acá. Eh...
1: Igual los prisioneros, el primer disco tenía Harto Punk, que era un power el trío. Sí.
0: Es que Los Prisioneros eh, es como la variación entre el New Wave y el... Creo que el... el, la, el eh,
1: la influencia la... de The de Los Prisioneros es, sí, se, se pues nota con todo.
0: Yo siento que la figura de Jorge González la que, lo que quería impregnar era como hacer The Clutch. Pero el sonido era muy New Wave.
1: Pero Narea también era muy The O sea, la guitarra o el tema. la estamos pasando el muy ska, bien. El ska también, eh, sí. Eh, Hay eh, mucho eh. ska
0: en, en el sonido de, de, de Los Prisioneros. Pero si es más pop.
1: Sí, pero se fue haciendo pop a medida que iba pasando el, los Claro, 20 y años. Ya después
0: pasamos la, fa la fase de, de los 90 de los prisioneros con el, el disco... Corazones, no, pero
1: ahí ya es otra volada muy diferente, sí.
0: Que cambia totalmente el, el sonido. Pero pero eso con el punk y con The Clutch, que bueno, ahí todos sabemos, las que le gusta el rock, como el, el, el sonido que es muy bueno y que obviamente a, a muchos les gusta. Y si no lo han escuchado, escuchan algunas canciones, son bien buenas no quizás las, las más potentes como de punk hay gente que no le gusta tanto el, como el rock pesado pero hay buenas canciones tienen buenos tienen reggae también hay, hay, hay una canción muy buena esto para cerrar un poco el tema que, que también toma la influencia del rap en el momento el rap estaba naciendo en en Nueva York hay eh, Stramer y compañía viajan a Nueva York a presentarse y tienen ahí visitando uno de los barrios de, me imagino que Harlem, que era como el barrio más insignia de, 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 de Nueva York. Visitan ahí y empiezan a ver la música que se está haciendo y, y se inspiran también en el rap, en el surgimiento de, esta, de este tipo de, de manifestaciones, de este nuevo estilo musical. Y eh, producen y crean The Magnificent, Seven, The Magnificent Seven, que tiene como ese ritmo de rap, así como tum, tum, tum. Uh
1: -huh.
0: tirado más para el rock pero, pero es como una, una, un guiño a este nuevo estilo que me imagino que a él también le llamó la atención, porque era como muy nuevo y también era como también venía como de la misma cultura no, de la cultura afroamericana, si que no me refiero también de, de, de lo under, de cómo también surge el
1: punk. Claro, o sea es que igual tú mencionaste Harlem, que es como el barrio insignia de los afroamericanos en Nueva York. ¿En los 70? Sí Claro Pero,
0: pero eso, pasemos ahora a lo importante
1: eh, ¿A las películas? Sí. ¿A las series? ¿De qué estreno está ahí hablando? No, de las series, no. De, ¿De las películas? O sea, ¿qué estreno más importante se viene en diciembre, Emilio? ¿Cuál crees tú?
0: ¿Star Wars? Sí. Puh. Sí, que, que tengo una pendiente, tengo que ver la, el capítulo 8. No lo vi. ¿En serio
1: no lo he visto? Oh, yeah. Ahí teníamos un montón de material para hacer este podcast. Pero filo. De hecho, yo lo vi el fin de semana. ¿La, la, la están dando todo el rato? Porque como se viene la, la 9...
0: No, sí, la voy a ver porque quiero ir a ver la otra. Se viene Star Wars. Dicen que es buena.
1: Yo aún no he escuchado nada de, de comentarios. Yo he escuchado críticas
0: dice que dicen bueno, que es mejor que la 8. Porque, si bien yo no he visto el, el, The Last Jedi, eh, las críticas son bien, 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 Bueno, de la gente en realidad, sí. y no solamente de, de, de los críticos, que quedaron un poquito desencantados con lo que, con lo que venía haciendo Star Wars, es... con The Force Awakens y después sí. de esta.
1: Es que la 8, a ver, sin tratar de arruinarte la película, divide mucho a los fans. O sea, al principio cuando salió. Muy... Había, habían
0: puras críticas positivas. Y es muy larga. también.
1: Es muy larga. Pero cuando la gente se, la, fue a, la fue a ver, como que se sintió como... Bueno, esto no es lo que me vendieron los críticos. Y quiero la embarrar. Porque sí, es muy larga. Tiene partes que para mí son rellenos, ¿cachai? Que no era necesario abordar en esta otra película. Y también eh, hay ciertos personajes que toman rumbos que ya son innecesarios. Como que... Yo no quería o no me esperaba que ese personaje hiciera tal acto. O uno empieza a sentir que ciertos argumentos son básicamente relleno eh, Pero no... Vela, vela. Vela, vela. Sí, vela. es que no te quiero arruinar la película, pero... Lo mejor de la película... Puta, no, no puedo decirlo. Te... te voy a arruinar la experiencia, pero... La vi el fin de, se... fin de semana y... ¿Sabes quién? Mi conclusión personal es que fue una buena película. Cuando la vi, me encantó, pero me sentí raro. La volví a ver por segunda vez en el cine y dije, no, es que esto raro es... Mierda, como que siento que la película está llena de mierda en ciertos puntos, ¿cachai? Y como que me decepcioné con esta entrega. Eh, pero ahora que la vi el fin de semana, puta, digo, ¿sabes ¿sí que Sí, una buena película, la voy a disfrutar igual. Sí. Pero bueno. es que el público de Star Wars es bien complicado porque es difícil darle en el gusto. Yo vi Rock One, Rock One, se nos Rock Sí, off, y... y es como la cuatro y medio. No, la Tres y medio. Eso. Solo. Solo, sí, que también tuvo malas sí, críticas. Tuvo
0: malas, que también fue lanzada en un periodo que... Malo. Mal, malo para lanzar la película en sí. Y... Y en mi parecer las críticas... Yo creo que las... Pues como que basurearon la película en exceso.
1: Es que sí, yo creo que se pasan. Eso pasó con la gente de Star Wars. Que cuando no le gusta algo se pasan un poquito y empiezan a tener mucha mierda. ¿Cachai? Yo vi la
0: película y me gustó harto.
1: Es entretenida. Pero que no esté Harrison Ford, igual siempre, ya sé que está viejo y todo eso, pero siempre va, va a faltar algo. El actor, no me acuerdo cómo se llama, el que hace de Han Solo, quizás no convenció mucho, ¿cachai? No, no transmitió lo que transmitía en un momento, o lo que transmitía Harrison Ford cuando él hacía el papel. Pero yo no encuentro que sea una mala película.
0: Es que ¿sabéis qué? Creo que en, en, la, en la forma en que se expresa el actor, que es un poco más amigable, ¿eh? que es Han Solo que es un poquito más como... Sin vergüenza. No, y es como antipático. Es como creído, sí. Sí, súper apático con la gente. Es no, como medio
1: pollo este Han Solo.
0: Claro, es misántropo, como que no pesca a nadie. Sí.
1: Igual la película tuvo un montón de problemas Porque no sé si te acuerdas Que tenía dos directores que los despidieron Porque Disney se dio cuenta de Que no era lo que querían en su película No sé qué, tuvieron que regrabar varias escenas Llegó Ron Howard a la dirección de la, de la película Y así fue estrenada con él Sí,
0: y yo te lo decía que fue mal la estrenada Porque se estrenó justo cuando se estrenó Avengers No la última La eh, eh, Infinity War sí. Se estrenó Si no me equivoco Después de Infinity War Y después estrenó Otra película de Marvel Que no recuerdo bien ¿Cuál fue? Eh, fue? ¿La
1: Capitana Marvel? Puede ser Pero sí Yo creo que igual La, la gente Se decepcionó un poquito con, con Han Solo Con la 8 Pero yo encuentro Que Han Solo También sufrió de eso De que cuando la, salió la 8 Y fue una decepción Para mucha gente Después vino Han Solo Y fue como ya sabéis que no voy a ver esta mierda Porque salió esta otra película Que me decepcionó ¿Para quién me voy a ir A decepcionar de nuevo? ¿Cachai? Pero encuentro que igual es una buena película. Entretiene, cumple la función de entretener. Solo que se nota que sea mucho la mano Disney. Y eso también es, es criticado por la gente de.
0: por sus fans. Sí, yo no sé. Si, bueno, tengo entendido que van a ser de no películas. No me acuerdo cuántas son.
1: Con esto van a ser nueve, pero de la, de la saga original. Porque...
0: No, pero ¿cuántas querían hacer? Nueve. Eh, nueve. Sí, pues. Eh, con esto, esto es suficiente, para bueno. mí.
1: Sin contar Han Solo y Rock One y. Creo que con esto es suficiente. Sí, es que ahora se acaba la saga de Skywalker, ¿cachai? De Luke, de su familia, de todo lo que venimos viviendo hace tiempo y viendo, se acaba, ¿cachai? Si después van a salir películas de Star Wars, va a ser cosas nuevas, ¿cachai? Dos mil años antes de lo que los sucesos de, la, de las películas, o quizás mil años después, nadie sabe, pero... Eh, sí, se va a acabar este este siglo. El, Tú viste la 7, ¿cierto? La esa fue la que muchos estaban esperando porque todos queríamos ver de nuevo a Hazo, a, Hasso, a los Harrison Ford en su papel, a, a César Leyes y a Luke y les fue muy bien, de hecho creo que no sé si fue la más exitosa en los cines de Star Wars como que rompió un montón de récord y a mí me gustó bastante el único pero que le puedo decir de esa película es que es el mismo guión de de la 6 y la 4 y Rock One <risa> que... La, la gracia es de destruir una estrella de la muerte, o sea, en la 4 la película sacaba cuando destruyeron la estrella de la muerte. Después la 6 también, después la 7, que es la que estamos hablando, también, ¿cachai? Entonces se si quería hacer una maratón de Star Wars, por lo menos ya en tres películas sacaba cuando destruyen una estrella de la muerte, ¿cachai? Y el guion igual es bien parecido a lo otro, es como, no sé, un joven que vive en un planeta desértico que... Está alejado de todo lo que está pasando Pero sin darse cuenta Él es mucho más importante de lo que cree qué es lo que pasa con Luke qué es lo que pasa con Rey Que es la protagonista de las 7 Y lo que pasa con la, la de Rock One Que se me olvidó cómo se llama De ella No <risa> Que también pues como que su padre Era mucho más importante de lo que ella creía Y termina en una aventura galáctica ¿Cachai? Sí, claro um... A
0: ver, que, bueno, Hay que ver el... Tengo, De aquí hasta el jueves eh... 19 de diciembre, que se estrena acá en Chile eh, Star Wars para el 8
1: Pero a mí me, me encanta el elenco de, de ahora o sea, Sí, pues bueno,
0: igual hay varios repetidos John Boyega, que a todo esto a John Boyega el, se le perdió el guión En un, en un hotel en un hotel Y tuvo que jugar Disney por el...
1: Sí, porque se había publicado Es más bueno Sí, bueno, muy bueno Está el Oscar Isaac, se ¿sí ¿no? El, el latino Latino. El Pou, po, el piloto. Sí, sí, sí. tameron Dameron. Eh, Rey, que es la protagonista, que es, se me olvidó su nombre también, por muy que soy. Eh, y Adam Driver, que es el Kylo Ren, que es el malo. Kylo Ren. Sí. sí, que estamos hablando de él por otra película.
0: Claro, porque se viene, bueno, están ya empezando las nominaciones. ¿eh? Sí,
1: Globos de oro, ya salieron ya.
0: Sí, pues, así que eh, ahí vamos revisando eh, las nominaciones para Contar un poco también de otro estreno, eh, hace poquito también se estrenó el irlandés The Irishman, protagonizada por eh, Robert De Niro, eh, Al Pacino y Joe Pesci. Eh, un trío que no, no eh, se ha visto en algunas películas, eh, siempre ha sido muy reconocido por, por lo que hacen, eh, por también su estilo italiano. Eh, obviamente, hay que recordar el papel de De Niro. Eh. El Padrino y de Al Pacino.
1: En El Padrino también.
0: Pero sobre todo por las películas que han hecho con Scorsese. Recordemos que ellos han participado en distintas. Casino, Regin Bull. Los buenos muchachos. Los buenos muchachos. Goodfellas. Goodfellas eh, mean Streets, que es la de Calles Peligrosas, que es una de las primeras de, de Scorsese.
1: Y ahí estaba con este tipo que era el Mr. Este White. Harvey Keitel. Exacto, Mr. White en la de Perros de la Calle, Perros de Reserva. Sí, pues
0: claro, que también estaba en esta película, en, en sí. The Irishman. Pero tiene un papel mucho más secundario. Y... Que en, la, en Taxi Driver que también sale en Taxi Driver el, era el fraccionero. El el, el, el el encargado de las prostitutas de, de manejar como toda la, la plata.
1: Y De Niro con Joe Bessie actuaron en Racing Bull, ¿se llama la que tú dijiste? Racing Bull, Toro Salvaje. Exacto. Sí, sí. Que,
0: que hacen una muy buena dupla.
1: Y De Niro ahí ganó el Oscar. Po. Ganó su segundo Oscar. El Qué
0: seco De Niro. Primero lo había
1: ganado con El Padrino 2. Sí, sí.
0: En el fondo sí para los que han visto la película es muy larga, dura 3 horas y media eh, yo la vi por dos partes, de hecho la segunda parte tuve que, me rep tuve que repetirla porque no la di bien y la tuve que ver de nuevo para entender la película en realidad ya la había, ya la había entendido, había cachado todo el, como el, el, el cuento pero eh, quería verla bien pues, y mi conclusión es que, eh, bueno, es una buena película eh, no es la mejor de Scott Set pero es como un lindo final, no sé si Martin va a seguir haciendo películas pero como que te da, a mí al menos me da la sensación de que como que trata de dar, da, dar un final de su producción de película
1: como de la mafia italiana
0: claro porque también tiene ese sentido la película va contando eh, una historia que es real es una adaptación de un libro de hecho eh, he oído que pintas casas se llama el libro que también se suena eh, la frase se ocupa en la película. la película sí
1: eh, y, y el significado de pintar casa.
0: claro pero es, un, es como el, el epílogo de, de, de toda una trayectoria cinematográfica eh, por ahí decía la gente ay, Cristóbal había comentado conmigo eh, en otro momento que claro que él había escuchado que, que el mensaje de la película es que es como un poco contar el final de una era del cine con, con todas estas películas italianas y también con este tipo de actores que ya claro, porque poco a poco se están retirando yo Pecci que tampoco había aparecido hace mucho tiempo él el, está
1: retirado el... hace como 20 años que ya no estaba claro. lo, de hecho lo convenció De Niro de, de participar en esta película
0: y en el fondo eh, eh, si uno toma en cuenta ese ese, ese, eh, ese precepto esa concepción o ese sentido de la película eh, igual tiene mucha tiene mucho sentido eh, porque ¿Por qué? Porque eh, en el fondo querés contar como un final simbólico de, este, de esta época del cine que ya se está acabando, se está apagando, los actores ya están en su etapa final. Eh, y con el tratamiento que le das Scorsese a los personajes también eh, hace mucho sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque yo encontré al menos que la película eh, está muy bien hecha en el sentido de que muestra como una elegancia, una fineza en, 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 en relatar la historia. Eh, los personajes que, que interpreta Al Pacino, que interpreta Robert De Niro y que interpreta a Joe Pecci, también están tratados de una manera muy. muy
1: sí, con, con esa clase de mafioso italiano que Muy
0: piolita. Eh, tampoco son mafiosos como tan heavy como Ray Liotta en Goodfellas. Sí. Bueno, Ray Liotta tampoco era muy heavy. No, 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 en...
1: pero. No, no, eh, no, no, no eran
0: tan potentes Como en las otras películas. A
1: ver, cara cortada con Al Pacino, que ahí el buen es un sanguinario. Porque...
0: Claro, tampoco hay tanto dinamismo en, en sí la película, es una película eh, más bien eh, plana, si uno le quiere llamarlo así, en comparación a las otras de,
1: de Claro, porque Casino y hay, hay... son más rápidas, son sí, más dinámicas. Porque se
0: mueve mucho, la, la música está bien hecha. Acá es eh, una historia que se contando lenta, obviamente que hay partes donde hay acción pero de una forma mucho más eh, pausada y donde también uno eh, en la construcción también de la escena y del guión se va dando cuenta que va a pasar ¿caché? no quiero spoilear nada pero pero esa es como menos la sensación que tiene la película y claro eh, alineando esto con los comentarios de que supuestamente es como darle un final a esta época del cine tiene mucho sentido si uno quiere decir como esto es el fin de una era, vamos a hacerlo de una manera eh, súper honrosa y con clase
1: Claro, yo creo que los que más disfrutan de esto, bueno, una película que la puede disfrutar todo el mundo, pero los que más sonríen con esta película es la gente que vio Casino, Goodfellas, eh, grandes clásicos del cine que ahora como que se sienta a ver creyendo que esto nunca más se iba a repetir, pero aquí está pasando. Sí, quizás hace la última.
0: Sí, sí. Y... Por ahí decía que... que Scorsese creo que decía que en la película no se podía ver ni cagando en... Entre hora y media, así como de corrido. De hecho, creo que el 18% de las personas que ha visto la película...
1: La ha terminado. La ha terminado sí, de corrido.
0: Sí. Es que es muy larga. Y, bueno, a mí de los personajes que me gustó mucho fue Joe Pechi, que uno puede decir, va ah, pero es un personaje muy, muy liviano. De hecho, eso me llamó la atención, por eso también me gustó. Porque es primera vez que veo como a, a Joe Pechi mucho más... Tranquilo, sí, porque... más calmo, porque. En Goodfellas, ¿o ¿no? En Goodfellas. Era como en, estaba, incluso estaba en, loco? Incluso en en, en Bull es un personaje mucho más eh, hiperkinético, sí. más expresivo. Acá es un, es un caballero.
1: Con su voz de pita y como gritando, sí. como insistiendo. Acá
0: es muy pausado, es como muy respetuoso y todos lo respetaban a él. Sí, pues. Tenemos a Robert De Niro que yo creo que hace un papel distinto, ¿sí? Porque en Goodfellas también era que tenía un personaje mucho más dinámico.
1: Johnny, Johnny Conway o algo así o no. Lo sea? que llama
0: la atención es que siempre es como el, el, el foreigner de, del, del grupo porque eh, el irlandés claro. en Goodfellas también era como el... el
1: no, ¿No era italiano? Si no me equivoco. No, no También era como irlandés el, el, Claro, Israel y Ray Liotta tampoco era como sangre pura italiana Porque su papá creo que era irlandés también Claro Creo que el único que era italiano de verdad en Goodfellas era Joe Pecci, Igual que en esta película
0: claro, Bueno, a cosas, cosas siempre le gusta como mezclar como este tipo de, de, de etnias Como entre italianos, irlandeses y, y bueno, me llamó mucho la atención de, el, el papel de Joe Pecci, El de Robert De Niro, más me gustó Pero me gustó más el de Pecci. Aunque fuera un papel como mucho más como distan distante.
1: Sí, a mí me gustó más el de Al Pacino. También. El de Al
0: Pacino, pero es que lo encontré desagradable. Es que
1: eso es lo que me gusta de Al Pacino, porque es un hueón corrupto, como que se cree político, como que llama a la gente, así, ah, claro, la gente claro, lo aplaude, claro.
0: pero... sí, Yo me dejé llevar por el personaje, pero eh, lo hace muy bien, pero me gusta más lo que hace Peche. Ya.
1: Yeah. Sí o sí. Es que son dos, ah. son dos personajes que se manifiestan de una manera mm. totalmente opuesta. Uno es como muy exuberante introvertido y el otro bien reservado en el fondo, pero mira,
0: creo que Alpa, eh, eh, De Niro hace un papel que uno se puede esperar Al Pacino eh, también, y por eso tampoco lo destaco tanto porque siento que de, de los tres es el que más como que representa el, el, el nivel de actor que es, porque ha sido reconocido por la efusividad y por la forma en que también expresa los sentimientos eh, creo que por eso también como que no me llamó tanto la atención yeah. lo de Nino también es esperable pero creo que un poquito más camaleón como que él también puede ser mucho más efusivo pero a la vez también mucho más pausado y Pechi cambió totalmente como su forma de, de, de actuar y también eh, creo que lo reconozco porque no había estado tampoco hace un buen tiempo en, en las películas entonces que apareciera de esta forma también como que le dio como un impulso muy muy bueno
1: sí, fue, fue grato verlo de nuevo no, no le veía una película tan buena desde mi Puro Angelito.
0: Claro. Sí, pero, pero, pero bueno, llama la atención un poquito la, la. Bueno, aquí se usó tecnología también para rejuvenecer a los actores. Pero te llama la atención también en el estado que están, porque uno siempre se acostumbró, al menos que uno cinéfilo a verlos como mucho más jóvenes.
1: Sí, sí, de hecho, igual eso un poquito me, me, me jugó en contra el de Orola Peri, o, pero, que estaba muy viejito, se notaba cuando De Niro iba a pegarle a un gun, un gun de, un, de un negocio que estaba en la esquina porque había hecho algo a su hija, no sé qué, y como que le pega como abuelito, como que le cuesta tirar las patas. Pero De
0: Niro y Pechi, o sea, no los vemos hace 30 años este tipo de... de sí, tipo. Entonces... ¿Y
1: el qué viene del la, el, el uso del CGI ahí? para rejuvenecer a los actores. Pasó piola, pasó piola y creo que igual
0: del, es bueno. Si en el fondo también si podemos aprovechar esta, esta tecnología de una buena manera se pueden hacer buenas cosas. Aquí se hizo una buena cosa, o sea creo que funcionó. Hay algunas cosas que me llamaron la atención que dije esto no es tan real. Los ojos de
1: Robert De Niro se veían muy raros. Sí, es que lo, los ojos. Eh... Siguen siendo lo mismo, a pesar de que con esta tecnología lo le, le hacen ver más joven, los ojos quedan igual, entonces eso como que choca un poquito.
0: Pero me, la verdad es que me gustó bastante. Y creo que es oportuno ocuparlo porque, obviamente, al el, 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 el Pachino, al el menos, Robert De Niro y Pechi se le nota la arruga. Entonces tenéis que hacer algo para sí. pa que fuera un poco más realista.
1: Yo creo que lo que juegan contra también es que, aparte de los ojos, es que igual nosotros ya los conocimos cuando éramos jóvenes. ¿cachín? Entonces, como que sabemos que así no era joven Entonces, es como, ya, pero giro sí, Claro.
0: Pero eso, me gustó. Muy recomendable verla. Veanla por parte. Eh, traten de verla. O sea, que no pasan tantos días si uno quiere verla por parte. Pero, pero eso, eh, yo iría a una pausa y ahí seguimos con más cine, para contar un poco las nominaciones de los Globos de Oro.
1: Que ¿Cómo? tiene mucho que ver con la película sí, bueno. que estamos hablando, así que...
0: Vamos a una pausa y volvemos. Eh... Nine years old in Pokémon fronted t-shirt. with the
2: kids on the yellow bus. The whispers in the corridors wouldn't go away A logical conclusion made easy for him to say He told the truth Lost on a lonely road Walk in quiet lane to save his mother's pain Cruelly a child provoked Out of the mouths of babes and sucklings never named, braid your milk. A one old man who arrives on a rainy island, learn, Say sorry for the wrongs of his brothers in the past. Answers to this problem, so we paused a while, turning to his feet Could have this child. It's you who sings. Lost on a lonely road, Trapped in a dead end street to save his mother's pain. Cruelly, a child provoked out of the mouths of babes and sucklings never named. Great humanity. You know.
1: y yo, sí, chiquillas estamos de vuelta aquí con el podcast Aún Queda Vino. Ya nunca decimos el nombre, ¿no? Como que iba en el pasado. El... Ya se llamamos así. ¿No? ¿Lo cambiamos? ¿Emilio y sus amigos? Sí. Ah, ya, me parece. La granja de Emilio. Ah, muy bien. Eh, queremos hablar ahora de de los Globos de Oro que no, fueron no, no quiero hablar de eso ah no chupote ya pues para eh, escudiarme pues el programa <ríe> porque ya salieron los, los nominados está muy eh, cerca del micrófono estás muy más? cerca sí. ya salieron los nominados de los Globos de Oro y había muchos que nosotros ya estábamos esperando el mismo caso de habla por ti <ríe> de Al Pacino que están nada así de Al Pacino Joe Pechi, eh, Brad Pitt y DiCaprio por sus papeles en la película de de Tarantino, bueno, Tarantino también como director eh, Joaquin Phoenix por, bueno, todos sabemos por el Joker o Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix, exacto y a mí los que me sorprendieron personalmente fue Adam Driver y la Scarlett Johansson por la película Historia de un Matrimonio que es una película de Netflix que salió hace poquito de hecho la vi hace como tres días atrás y me sorprendió bastante la, la situación sí, de, de ellos dos, no sé. Ahí,
0: ahí. Bueno, se ha hablaba bastante bien de la película. Comentarios de redes sociales, así, nada oficial. No he visto las críticas, pero he escuchado buenos comentarios. ¿Y de qué trata la película? Porque son tan buenas.
1: Mira, la gente puede creer que es la historia típica de un amor, de una separación, que al final todo es bello, que caché, como que se reencuentran, pero no. La película te muestra la, cómo sufren las familias. Tanto el padre, la madre como el hijo Cuando hay una separación Cuando hay un juicio de por medio Cuando hay abogados En términos emocionales En términos económicos, ¿cachai? Pero a pesar de eso, uno igual sabe que esas personas igual Se, se siguen queriendo O sea, que a veces la separación No es el fin de la familia Se transforma la forma en que se manifiesta El amor, el cariño por el hijo Por la expareja Pero ahí está, ¿cachai? No quiero hablar más porque igual Podría ser un poco spoiler, pero va por ese lado. Y la actuación de ellos dos, de la Scarlett con Adam Driver, son... son Adam muy... Levine. <ríe> claro, son muy buenas. De hecho, yo le comentaba a Emilio antes de empezar el programa que... Algo que suele pasar con, lo... con los actores de Star Wars, y como tú bien decías, de los malos de Star Wars... ¿Qué mientes? <ríe> que es muy difícil que se saquen el, el papel, el personaje de... De malo a... De Star Wars. Y sobre todo con los malos. Yo soy tu padre. Porque quedan marcados. Bueno, y también le pasó a Mark, Mark Hamill, que quedó también un poco pegado al principio de... con el papel de Luke y su mayor eh, personaje después de Luke para mí es eh, el guasón, Joker, ya que hizo el, el doblaje de todas las películas, series animadas y todo eso. Pero bueno, Adam Driver es el mal ahora de Star Wars, es Kylo Ren, pero se te olvida de que es ese, ese personaje ya que es un muy buen actor y lo transmite de muy buen... Lo hace, este papel así muy y bien.
0: bien. y lo ha demostrado no solamente en... Bueno, con Star Wars no tanto, en realidad. O sea, sé se que es un actor bueno, pero no, no sobresalió. No, es que... Con to... eh, Black Landsman, que es una película de Spike Lee, que estuvo el año pasado también nominada al Oscar. De hecho, ganó un Oscar. Eh,
1: claro, cuando era el infiltrado ahí en el... De hecho, lo nominaron al Oscar por se esta película. ¿no? de Sí, pues estuvo
0: nominado. Sí. Ambos todos han estado nominados. Eh, y, bueno, con esta película... Eh, que por lo que te contáis es como una historia sencilla de hacer. En el fondo no hay... No, no, no hay
1: un gran presupuesto. No,
0: excepto de pagarle a actores tan buenos como ah, ellos. Sí, sí. Pero...
1: Pero son situaciones...
0: ¿Hay dinosaurios en la le... película? No, no hay, hay dinosaurios. No, no, oh, no la vean. <risa> claro. <risa> no, eh, mentira. No hay disparos. No, pero
1: son situaciones como de una familia así, de una pareja que... Claro, son
0: películas que... Son dramas bien construidos, eso es. Claro.
1: De hecho, lo vi con mi curola y ella me decía que a veces sentía que era como una obra de teatro, ¿cachai? Y yo ¿no? Eh, no, pero no sé, no, no, no la miré todo el rato, estaba mirando la pantalla. Eh, pero como que puede ser una obra de teatro, o sea, te cuento una historia de una manera que no es necesario grandes efectos ni grandes paisajes para transmitirte lo que quiere hacer.
0: A ver, se me hace como. A priori, obviamente, la, como. Eh, ¿Cómo se llama esta película que hicieron como durante 12 años? Que eh, actuó a la. Pat Patricia Ketzi. Boyhood, eh, el árbol de la vida, que creo que es del mismo director si no me equivoco, eh, voy a confirmar eso después. Que son películas muy sencillas que hablan de cosas como de dramas muy eh, situacionales, contextos con de la vida. Y Dan Howe también está en esa película. Eh...
1: A todo esto que actúa a Ray Liotta, hablábamos de él por lo bueno muchachos, actúa Ray Liotta en esta película. Uh -huh, está cagado las películas así. Un grande. Sale en V-Movie, ¿no te acordes
0: Pero se me hace así. Eh... Y es importante igual, ¿vale? no sé si es importante, pero es llamativo que eh, dos películas de Netflix eh, estén dando que hablar. A ver, el año pasado estuvo Roma nominada, eh, que fue como un precursor ¿no? un poquito de, 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 meter, de las pretensiones de Netflix de meterse también en este tipo de premios. <coughs> Perdón. Y de hacer eh, proyectos interesantes que le interesan a la gente, como eh, obviamente... Roma, con, con directores que, que son bastante ya, interesantes como E, como Cuarón, como, como Scorsese, con actores como Adam Driver, como como se volvió Scarlett Johansson eh, ya está muy bien. Es interesante que se esté metiendo porque estamos viviendo en una etapa que es como crucial o sea, para Netflix en el sentido de que también está teniendo más competencias desde de la plataforma se están yendo varias películas de, que son de otros estudios están creando sus propias producciones pero también eh, lo que han hecho creo que muy bien es hacer buenas producciones y si eso está viendo acá se está viendo con, sí. con varias series y con películas que están dando bien, muy 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 bien el corte a ver, vamos a hacer como un resumen más o menos de las principales premios que, y los nominados que tienen esta, esta categoría
1: perfecto
0: mejor película drama eh, 1917 el irlandés el joker historia de un matrimonio ahí está y de Chupops. No, no
1: 1917 también la quiero ver y tiene muy buenas críticas. El actual Benedict... ¿Cómo se dice? bajo Exacto. Y otros más... Mejor
0: película, comedia musical está dole Meet is my name.
1: La de Eddie murphy
0: Yo-Yo... Rab sí. Rabbit, Knives Out, Once Upon Time in Hollywood y Rocketman que es la de... El John. Elton. Mejor película de, de habla en inglés, en, esa la vamos a saltar, ¿no? en honor al tiempo. Mejor director, ¿Sí? eh, Bong Joon-ho por Parásito, Sam Mendes por 1917, Todd Phillips por Joker, Martin Scorsese por el inlandés. y Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood. ¿Quién crees que esta verdad? ¿Quién crees tú? Porque en el fondo oh. igual son buenos directores. No. Todd Phillips viene la, debe ser la primera vez que está en, en nominado a esta categoría, pero obviamente hizo una película muy buena y obviamente merecía estar ahí.
1: Es que Topfield hizo algo que no había hecho. A... O sea, la película que se mandó con Joker es algo en la que ver a lo que venía haciendo antes. Quizás quizá, eh, se, se aplauda eso también, se premie la transformación que tuvo el director para llevar esta película al cine. Fuera de eso, yo creo una gran película y encuentro que está muy bien dirigida. Y me, 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 hace, me complica esta pregunta porque está Tarantino...
0: Yo creo que puede ser Tarantino, es que, no sé, yo creo que va a ser premio de la trayectoria. Aunque uno nunca se espera nada de estos premios, pero yo creo que va a ser Tarantino. ¿Tú creí? Más allá de Scorsese. ¿En serio? Sí, totalmente. Es que... Lo que llama la atención de Tarantino es que el guión lo hace él. Y el nivel de película que hizo con Once, a Montaña en voleibol, es muy bueno. Sí. Yo me la juego por él.
1: ¿Y en segundo lugar Scorsese o ¿Sí? cueste compadre de Tom Phillips?
0: Yeah ahí están empatados no sé. aparte va <risa> a gana uno así que da lo mismo Sí. mejor actriz está nominada dentro de esta categoría las reconocidas vamos a nombrar las reconocidas Scarlett Johansson por Historia de Matrimonio Charlize Theron Schell, como Megan Kelly y Renée no sé cómo se dice Renée Selweber Selweger no ¿Ya? sé es la que sale en en, en varias películas eh, en esta comedia que hizo en el año 2000 no te acordás, que la hizo con un actor inglés, británico, el eh, diario de Bridget ah, Jones, yeah, yeah. ella es.
1: La de Irene yo y mi otro yo,
0: ¿no? No recuerdo, sí. Irene. Sí, 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 sí. Y me falta una que hizo con... Ah, con Tom Cruise. Ah, se me olvidó el nombre. Jerry Maguire. Ya. Yeah. Jerry Maguire, que la, es, la dirigió Cameron Crowe. Que es bien conocido por otras películas también, como Vanilla Sky. Eh, está nominada por Judy, que es una película eh, de Judy Garland, una actriz. Hace mucho tiempo atrás en Hollywood. <risa>
1: no tiempos. Mejor
0: actor está nominado Antonio Banderas por Dolor y Gloria. Christian Bell por Ford vs Ferrari, que también la van a estrenar pronto.
1: Uh, esa la quiero ver con Matt Damon. Sí,
0: Adam Driver, Historia de un matrimonio. Joaquín Phoenix como Joker. Yo creo que gana Joaquin Phoenix. Sí,
1: yo creo que está cantado por él.
0: Sí, totalmente.
1: Pero vela y... de Adam
0: Jonathan Price por The Two Pops como cardenal Jorge Maro Becoglio, que va a ser al, al, el Y el papa, el papa. sí
1: eh,
0: veamos sí, sí, la dentro de las nominadas por mejor actriz de reparto eh, está Laura Dern por Historia de un matrimonio Laura Dern que es
1: la, 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 la novia de Alan grande en, en Jurassic Park
0: es eh, Denise no no
1: cómo se llama su papel en Jurassic Park
0: no recuerdo pero... Es... Era la arqueóloga
1: seca que cachaba es, que de plantas extintas.
0: Apareció en la última temporada de Twin Peaks.
1: Apareció en Star Wars La 8, la que todavía no ves.
0: Es protagonista en Big Little Lies, que es una serie que también emite Fox, eh, HBO, perdón que también está nominada a los Globos de Oro, que es muy buena, la deberían ver. Y apareció también en Blue Velvet como protagonista. Es, eh, aparece en muchas películas del de David Lynch. De hecho, se hizo conocida también por las películas de Deep Link, si no me equivoco.
1: Qué bueno que lo mencionaste porque también se las mandan las películas. Todas muy bien. Ajá.
0: Margot Robbie está nominada por Boomchill, no por, por. Once Upon Time Hollywood. Ah, ya sé, ¿por Jennifer qué? López por esta jugadora ah, no, de Wall Street. No me tinka capa nada de esa película. Yo no sé. No sé quién gana acá. Eh, mejor actor de reparto está Tom Hems: A Beautiful Day in the Night Un día hermoso en el vecindario. ¿Ya? Como Fred Rogers. Anthony Hopkins con The Two Pops como el Papa Benedicto XVI mm. bien adicto XVI Al Pacino como, el Ilan, eh, como Jimmy Hoffa en el Irlanders el es mi
1: favorito
0: Joe Pecci como Russell Buffalino
1: de Catania
0: <ríe> y Brad Pitt como Once Time in Hollywood. yo voy por Pecci obviamente por lo que había dicho previamente de la pausa eh, mejor guión lo gana sí o sí Once Upon Time Hollywood También está nominado el guión de Historia de un matrimonio
1: ¿Cuál otros están como la rapidita?
0: El Inlandés y The Two Pops Que yeah. son muy buenas películas, pero Once Upon Time La apunto ahí sí, Y aparte de Cuenta Internatino siempre gana los guiones Me encanta Tarantino es de directores uno de los directores Favoritos de mi De mi pasión cinéfila Por eso, porque hace muy buenas películas las referencias que utiliza son muy interesantes sobre todo el cine de los 70 que me encanta mucho y que me encanta mucho ¿está bien dicho?
1: sí se entiende ya
0: me que gusta mucho me gusta mucho y eh, escribe escribe las películas y eso es muy interesante que escriba y dirija eh, son muy pocos los casos que, que sucede eso en el cine hollywoodense y
1: tiene sus apariciones locas en sus películas también fue? claro pero eh... aparece la última ¿no? ¿La que, la no que me parece que no, no.
0: de los Contados con los dedos, solo guionista y, y director de película. No sé, ahí en su tiempo lo hizo Alfred Hitchcock.
1: Ah, pero él es una eminencia del cine. Claro,
0: y Quentin también es una eminencia. Entonces, y se ha hecho conocido también por eso, por, por, porque escribe su película. Lo cual es muy interesante. Y eh, yo voy por él. Vamos, vamos, voy, me voy a tirar por la, por la serie... Porque tú sabes que los Globo tienen nominaciones por. Sí, muy mejor. mejor serie de drama está Big Little Lies, The Crown, Clean Eve, The Morning Show y Succession. Yo he visto solamente una de esta. de la categoría.
1: No estuvo Game a Thrones, a diferencia de los semis que la ganó.
0: No, eh, yo vi Big Little Lies. Creo que enfin en capítulo anterior la recomendé. Eh, no he visto The Crown, que también es bien conocida.
1: Mira, primera temporada. No, no puedo opinar de la
0: última temporada Es que es por la que está enumerado. claro Y bueno, en realidad no puedo opinar tampoco porque, Por cuál va a ir Porque no tengo mucha noción de cómo son las otras series Tendría que verlas Mejor serie de comedia musical está Barry Flickback, que le ha ido muy bien Ganó no, también en el Emmy Barry también le
1: ha ido bien
0: El método Kominsky, la ma maravillosa señora Maisel Y The Politician
1: Kominsky es, que es de Netflix, es la que estuvo al Michael Douglas
0: Sí Mejor miniserie o telefilm está Catch 22 Chernobyl que yo creo que igual puede ganar Sí. está muy bien hecho.
1: Sí.
0: Eh, mejor actriz Jennifer Aniston en The Morning Show esa también es de comedia que también está en Netflix si no me equivoco ya que la hace con no, no sé si la hace con Sandler. no sé ahí se a cabo si tenemos la logia para, para nosotros ah, no. eh, Reese Witherspoon Jennifer Aniston no, no está ya yeah, pero es muy buena dice es que es muy buena eh, y se me estaba quedando por ahí, por ahí, por ahí. ¿Qué por ahí? falta, qué falta? De... se me quedó, no, no me perdí. Vale.
1: ¿De la misma lista?
0: Sí, sí, estaba revisando la, como la, la, la... que se me perdió la guitarra. Este mejor. Nicole Kidman por Big Little Lies, como Celeste Wright, Reese Witherspoon por The Morning Show, Reese Witherspoon que también aparece en Big Little Lies. Ya. Olivia Colman por The Crown. Yo no sé la verdad cuál sería como la ganadora. Pero igual hay buenas buena actrices aquí. Bueno, Jennifer Aniston, no sé si estaba nominada alguna vez en, en Globo de Oro. Hay que recordar que Jennifer, la carrera de Jennifer Aniston se basa más que nada en la televisión, que más que en el cine. Sí, o sea,
1: tuvo un parte pero de película Piola, Mi novia Polly, un clásico.
0: Mejor actor de serie. Brian Cox, Succession, Kit Harrington, Game, Game of, of Thrones... Thrones. Rami Malek por Mr. Robot, Tobias Menzies por The Crown Y Billy Porter por Pose. Pose. Esos son como los premios más destacados.
1: Sí, porque Globo de Oro tiene un montón de, de premios. No, tenemos para rato. Sí. sí.
0: Porque, claro, junta las, do, las dos partes del de, de cine y serie. Pero está bien interesante todo lo que viene. Vienen, vienen buenas películas. Hay buenos premios y buenas películas que están rondando. Que son muy recomendables de ver. Eh, yo en lo particular que, quiero ver algunas que tengo ahí en el tintero las voy a contar también que no tienen relación con los premios pero que también han, se han estrenado hace poco acá en Chile, ¿Ya? En, en otros países eh, quería ver La Odisea de los Giles, que es una película de Ricardo Darín, ¿Ya? que cuenta un poco una sociedad, una cooperativa que, que pierde los fondos por culpa del corralito, está ambientada en el año 2009 2000. entonces cuenta la historia de cómo esta cooperativa y estos socios empiezan a a ponerse de acuerdo para vengarse del tipo que, lo, que los cagó. Ya. Yeah. Estaba en el cine, yo no sé si ya está. Bueno, por todo el tema del movimiento social, eh, obviamente los cines cerraron y. ¿Tú
1: la viste antes de que cerraron? No, la, no, no la he visto. Ah, no. Quería
0: ir a verla al cine. Yeah. Y extendió la cartelera, pero no, sé si, no creo que esté. Y la otra es Los Reyes, que es un documental chileno, okay. que es sobre unos perros del Parque Los Reyes. Ah, bueno. Y creo que solamente está relatada, no está relatada por ninguna persona.
1: No hay un narrador, una voz en No hay nombre. un
0: narrador, no hay como personajes como humanos. Si no me equivoco, está todo basado en la experiencia de los perros. Son dos perros que vagabundos que están en el Parque Los Reyes. También están los cines, están en el cine. Así que, bueno, si pueden ir a verlo, totalmente recomendable. ¿Alguna acotación más, señor Camilo? Eh, Antes de cerrar, porque ya estamos sí. cerrando.
1: Nada, o sea, yo sigo viendo... Bueno, el otro día me puse a ver Los Sopranos. Puta, qué buena Los Sopranos, ¿cierto? Una obra maestra. ¿Qué temporada hay? Eh, me puse a ver ahora la... Estoy en la, en la tercera temporada. Ya. Es divertido, como es de racista este Tony Soprano cuando la hija... Eh, Judith, ¿sí, o ¿no? La hija de... Me estoy confundiendo, filo lleva a un pololo a la casa. ¿Y es judío? Y era no, negro. Era afroamericano, era, su papá era negro y su mamá era judío Era una mezcla sí. que, que a Tony Soprano lo, lo volvió loco. Po. Entonces, como que la hija se va para arriba y el weón tan racista se acerca donde él y le dice: Oye, ¿y tú querís? Como plazo carbón, le dice, como una cosa es que, <risa> azul. ¿Y después le lo mandan a mierda? Puta, que.
0: La idiosincrasia italiana
1: Exacto, o latinoamericana
0: es muy racista. No sé. Sí,
1: po, sí, y se nota, siempre se ha notado. Me acuerdo cuando lo en El Padrino, cuando está negociando Vito Colivanes ahí con, lo, con las otras familias para poner paz a esta guerra que estaban dando y uno dice eh, no le vendan la cocaína a los niños, o sea, eso no, a los negros da lo mismo porque esos son como, no tienen alma no gusten así como que...
0: Claro, eh, es que... Bueno, no sé cómo es en Italia en realidad, pero la, como la cultura italoamericana...
1: Eh, que nos muestren por lo menos en el cine. porque Es, esa... racista, es racista. Sí, pues son bien racistas, son bien... Fueron racistas.
0: discriminados en su principio en Estados Unidos, pero después se, se fueron mimetizando con la, con la raza blanca y ahí como que también adquirieron un, un discurso súper racista.
1: Sí, porque los, los italianos antes eran... Cuando llegaron también... pues eran Minoría. Minoría, eran migrantes y los racistas americanos de esa época los trataron como basura y ellos hicieron lo mismo después con otras razas, pero claro. hay otro tema... Pero, puta, los sobrantes son muy buenas. Es una muy buena serie que, que quizás... James Gandolfini. Sí, el actor que, que falleció hace poco. Quizás esa esa serie, si se hubiese salido unos siete años después, le, le, habría sido mucho mejor porque ahora todo el mundo, por ejemplo, te habla de Breaking Bad. De cuál es la mejor película o sea, serie de la historia Breaking Bad. Te mencionan series que son más actuales, pero porque tuvieron la fortuna de salir en una época en que los servicios de streaming están funcionando, ¿cachai? Sí, pues en el que cualquier persona puede aprender Netflix, o sea, cualquier que el vecino del pololo o de la polola, lo que sea, pero ve series, ¿cachai? Los Sopranos en su momento fue el antiguo. Cambió, cambió,
0: pero fíjate que el, Los Sopranos está bueno dentro de una de las mejores series de, de la historia. También hizo un cambio súper trascendental en un, un artículo que yo leí hace un año atrás sobre eh, un, un capítulo de la primera temporada, cuando Tony tiene que matar a un no, tipo, que lo acompaña en la, en la hija. ¿Sí? No si lo recuerdo.
1: No, no me acuerdo. Es que la vi la hace mucho tiempo. No es
0: que la tenga que acompañar, pero... Eh... Por eso la estoy repasando ahora. Como que anda con la hija y tiene que hacer este encargo y matarlo. Mm. Esa escena, eh, los ejecutivos de chicos estaban como en contra de hacerla y... porque iba a ser muy violente el cuento. Pero al final la hicieron porque... Y fue determinante en el fondo porque desde ahí como que la serie empezó a tomar mucho más... Eh revuelo y, y la construcción de la historia también empezó a tomar eh, mucho más forma. Hay que hacer como datos muy, muy curiosos de los sopranos. Eh, también la, la mayoría del reparto es italoamericano. Sí. James Gandolfini, Michael Imperioli, que es guionista también, que es Christopher. El, 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 el sobrino de... Sí,
1: que la, el Sorry que te interrumpa. Breve un paréntesis, que en Watchmen, yo estoy viendo Watchmen, la serie que es la secuela del cómic y que es de HBO también y en una parte muestran un comercial invitando a la gente a ir a Nueva York porque en este universo de, de Watchmen había habido un atentado terrible entonces como que hacen comerciales para que la gente vaya a Nueva York y muestran el barrio de... de Italia, Little Italy, cómo se dice y la cosa es que hay un caballero sentado comiendo comida italiana vengan a comer la mejor comida italiana, no sé qué, y era justamente él Sí. El, el, ¿Cómo se llama el actor? El... Michael Imperioli Exacto, entonces fue muy divertido verlo de nuevo como en un papel italiano ahí a los sopranos.
0: Steve Van Sant, que es eh, Silvio Dante, salió también en, en, en Irlandés.
1: Sí, sale cantando. Era cuando le entregan el premio a este. Un caballero, ¿no? para no decir spoiler, pero él, él canta y de hecho él es el guitarrista de Bruce Sprinter. ¿Ah? Sí,
0: sí, pues. Es músico, de hecho es más reconocido por ser y músico y que por actor. Exacto. Lorraine Braco, que es la eh, psiquiatra de eh, Tony Soprano. ¿sabes? Que era la
1: esposa de Ray Liotta en Los eh, Buenos Eran Muchachos. En Los
0: Buenos Muchachos. Sí, hay, hay muchos so nexos como entre...
1: de, de hecho, ese caballero, el. Tony Sirico También aparece Tony Sirico Como los primeros recuerdos de Ray Liotta en esa película, cuando era joven.
0: Así. Sí, bueno, ahí podríamos hablar un poco de muchos de los personajes que aparecen en. Lo no soplaron
1: Me acuerdo cuando aparecía el malo de Terminator 2, que era amigo de Tony Soprano, pero le debía plata porque era adicto al, a las cartas al póker. Le pegaba, prestaba como no sé cuántos millones, miles de dólares. Sí, ¿no? O sea, hay hartos actores que se pasean por esa serie que es muy buena. Eh, eso, o sea, siempre es rico re recordar series clásicas que... Véala. Véala, caché. O sea, recomendable. Sí.
0: Twin Peaks también tus tu favoritas los sobrano Mad Men son películas o sea serían muy
1: buenas sí pues Mad Men un clásico y Watchmen que es la que estoy viendo ahora que sale sacada la primera temporada está recién en nuevita, este domingo son, me parece que serían ocho nueve capítulos ahí se saca esta primera temporada que es muy buena que es una secuela del cómic porque no digo de la película porque la película con el, el cómic tiene ciertas diferencias pero, Perfecto. pero si tuviste la película igual podrías disfrutarla. Sí, se recomienda totalmente.
0: Cabo. Estamos viendo, cabrón.
1: Nos vemos. Si es, nos que vemos. No, si
0: es que alguien nos escucha. Así que eso. Tuvo muy bueno este capítulo. Podríamos hacer el podcast nosotros nomás.
1: Sí, de hecho. ¿Quién era el que venía a veces? No el... me acuerdo de él. Yeah. ¿Christopher? ¿Cristian? Chris... Cristian. Cristian. Algo. Castro. Sí. Ya. <risa> yeah. yeah. Muchas gracias por escucharnos. Chao, Cristian,
0: Cristian. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo capítulo.